0: Orrend. Mindennek szigorú rendje volt, és ha valamit nem úgy és nem a szerint csináltam, akkor meg kellett ismételni, ameddig jó lett. Vagy ha nem azt és nem úgy mondtam, akkor szelíden. ám ellentmondás nem tűrő hangon kiavítottak. Ahányszor kellett, és hiába kérdeztem vissza, mert az volt mindig a válasz, hogy azt úgy kell, az úgy helyes. A mindennapi tevékenység meg a gazdálkodás dolgában ez egyértelmű volt, még csak fel sem merült, hogy tudom a választ, vagy másként is el tudnám végezni azt a munkát, mert nekem is mindenben részt kellett vennem. És ez legalább olyan izgalmas volt, mint az indiánozás. Ugyanakkor a tágasság. A kádárműhelyben tíz különböző gyalú, mindnek saját neve. Dongaszorító és verő, fúró meg fordancs és egy halom véső mindenféle faanyag, tölgy, cserefa, bükk, gyertyán, akác, is szil, som, fenyő, luc, erdei, círbolya, jegenye. Fűzfa is legalább tízféle van, juhar, nyár és nyír, mindenik másra való. És egy hordót, kádat összeállítani, vagy csak egy dongát kicserélni, hihetetlenül izgalmas dolog. Talán a széna csinálás fogható még ehhez, amikor nagyapám két bugja felrakása között elmeséli, hogy régen hetekre felköltöztek a havasra, kaszálni és takarni, ahogy télen is fát vágni. Csak egyszer jöttek le egy héten, mert körülbelül egy heti élelmet bír el a hátán az ember. Krumpli puliszkaliszt, szalonna, túró, hagyma. Izgalmas volt a szén hordás, mert azt hiszem, éreztem és értettem, hogy ez a folyamat a fűszától a teig tart, és ennek az én gerebjém is része, ahogy én magam is. Végignéztem egyszerre, hogy megellik a bivaj. Világra jön a borja, a bocs. Megvártuk, amíg lábra áll. De én ilyet akkor már láttam, mert a bárányok is ugyanúgy születnek. És az ember. A dolgok rendjéről is azt gondoltam, hogy nekem abban szerepem lehet, és ha valamit én tudok jobban, például, hogy nem öt, hanem hat óra van már, azt nyugodtan közölni lehet, hisz mindannyian az igazságra törekszünk, a helyességre. De nagyapám rossz néven vette, hogy én jobban tudom az időt, mert ha ő látja a napon az ötöt, akkor az óra hatot nem mutathat. Akkoriban vezethették be a nyári időszámítást, vagy csak belefeledkezett a maga tempójába. Be is megyek a kertből, hogy a kakukkos órán ellenőrizzem a pontos időt. Azon tanultam előző évben az órát leolvasni, meg a római számokat. Éppen tőle. Különben fölösleges az ellenőrzés. Pár perce jöttem ki, az is lehet, hogy a nagymamám küldet, hogy szóljak. Negyed hét van, mire visszaérek, elég nagy a kert. Az nem lehet, mondja nagyapám újra, és gyomlál tovább, én pedig állok tanácstalanul. Akkoriban egyszer ebédnél mondtam valami kapcsán, hogy Ceausescu nem király, hanem elnök, a párt fő titkára. Így tanultuk az iskolában, ez fontos. Még okoskodtam valamit az űrkutatásról, arról is tanultunk, azután elhallgattam, mert éreztem, hogy baj lesz. Nem tudtam akkor még, hogy nagyapámat kiavítani felülbírálni, halálos bűn. Azt mondani, hogy rosszul tudja, téved, hibázott, egyszerűen nem lehet. Előbb csettint a nyelvével, hogy elég már, és aztán hamarabb bivaj sorsára juthat, aki nem érti meg a helyzetet, és nem tudja a helyét. Teljesen mindegy, hány óra van. Korhat-e az a deszka, amit a hordó alá teszünk, és mit írnak az újságban? Teljesen mindegy, hogy én látom-e, vagy tudom jól, úgyis az lesz, az kell történjék, amit nagyapám akar. És ez a dolgok szigorú rendje. Ha ő azt mondja, hogy öt óra van, akkor öt óra van. A deszka nem korhat, Ceausescu pedig Románia királya. Sosem járt ember a holdon. Elkésünk az Isteniszteletről, a deszka eltörik, az űrkutatásnak és Csáuseszkónak mindegy. A gyermeknek viszont hallgassa a neve. Egyszer és mindenkor. Még csak véletlenül sem fordulhat elő, hogy igaza van, vagy lehetett volna. Késve indulunk az tiszteletre. nagyapám rám mordul, hogy siessek, elkésni bűn. Meg sem borotválkozik, át sem öltözik, csak lerúgja a sáros és bakancsot húz. A deszka miattam törik el a hordó alatt. Nagyapám dühösen néz, és egy mozdulattal elküld játszani. Később felaprítja a deszkát, amelynek a belső oldalát én láttam korhadni, de ő nem volt hajlandó megnézni, vagy tudomásul venni, amit mondok. Még szörnyűbb volt az, amikor a nagymamám kioktatott arról, hogy hol van a helyem, és szót kellett fogadnom, mert ha nem, akkor megbüntet a jó isten. Tehát, ha azt mondom, hogy siessünk, mert hat óra van már, nem pedig öt, el fogunk késni, és valóban elkésünk, engem fog megbüntetni az Úr, bár igazam volt, de ellentmondtam mondtam a nagyapámnak. Ha ez így van, jobb lekésni az Isten tiszteletet, bár ezt akkor így nem gondoltam végig, de nagyon féltem, és valahányszor elejétől a végéig elmagyarázták nekem a dolgok rendjét, a világ összeomlott bennem. A sírás környékezett. Három pillére volt Baróton az univerzumnak. Nagyapám, Isten és a valóság. Minden úgy kell legyen, ahogy azt nagyapám mondja. Mert ez valójában Isten akarata. A valóság ezt vegye tudomásul. Mi többiek csak lődörgünk össze-vissza, és reszkethet az inunk, mint a bivajnak, ha nem találjuk el a dolgok rendjét, ha nem tudjuk, hol van a helyünk. Soha nem vertek meg. Már egyszerűen közölték velem, hogy nem is létezem. Ijesztő volt ez, és elfogadhatatlan mert következetesen csinálták. Teljesen zárt világ vett ebben körül. Az anyám, a keresztanyám, de még a nagybátyáim is ezt vallották. Eszükbe sem jutott, hogy ez nincs jó egészen, és talán nem feltétlenül ez Isten akarata. Ha olyasmit mondok, ami nem illeszkedik a dolgok rendjébe, az egyszerűen nincs, mintha el sem hangzott volna. Ha sokáig erősködöm, rám szólnak, hogy legyen már csend, és megy minden tovább. Anyám végül meg fog csapni, legyenim már elég. Még mindig jobb, ha ő ver meg, mint ha majd az élet. Elég hamar megértettem, hogy ha kérdeznek, nem válaszolnom kell, hanem azt mondani, amit ilyenkor hallani akarnak. Nem omolhat senkiben össze a világnaponta, és idővel már nem tudom komolyan venni a nagyszüleimet. Más-más univerzumban élünk. Nincs átjárás. Bár nagyon szeretnek engem. Átlagos székely emberek. Nagyapám uralkodik, és a nagymamám fogalmazza meg az ideológiát. Mindennek úgy kell lennie, ahogy azt nagyapám akarja. El lehet képzelni, mit szólt ehhez az ötvenes években a valóság. Azon is hosszan el lehet gondolkodni, hogy Jézus Krisztusnak hol maradt ebben a világban hely, mert őt gyakrabban emlegettük. Rá gyakrabban hivatkoztunk, mint az átlagos székelyek. Nyolc vagy tíz évesen ilyesmikre természetesen nem gondolok. De Will és Tom nagybátyáim sokkal szimpatikusabbak, mint a nagyapám, aki számára az indiánok sem léteztek. De nekem elég volt kilétnem a kapon és elindulni felfelé a víz utcán, hogy a dolgok rendjéről megfeledkezzem. Nagymamám egyfolytában mondott még, nehogy valami rosszaságot csináljunk, nehogy tüzet rakjunk az erdőben, ne maradjak sokáig el. Egész litánia volt, ami azzal zárult, nehogy a híred előbb érjen haza, mint te, de ezt már csak ő hallotta. Az indiánok már teljes fegyverzetben vártak. Messze kék lett a hargita, és amikor délben szalonnán sütöttünk nyáron, gyakran felejtettünk el imát mondani, utólag jutott eszünkbe rendszerint. Isten elnézte, nagyapánk nem tudott róla, ez volt a valóság, az egyetlen és az igazi. A legfélelmetesebb dolog az árvíz volt. pedig az 1975-ös. Ami egész Erdély csújtotta. Az utcán az út túloldalán a Barót patak folyt, és gyakori volt, hogy nagyobb esők után az utcán hömpölygött a víz. Tudta már mindenki, hogy ha délután sötét zivatar felhőkbe veszett a délhargita, még sötétedés előtt kiléphet a patak a medréből. Nagy víz jő, mondták. Másnap reggelre már a mederben zúg ismét, harmadnapra pedig le is tisztul. Csak homályos még egy kicsit. És hideg a víz, napokig. Akármilyen forró nyárban. Nem emlékszem, hogy akkor már tudtam-e az özön vízről, vagy csak később kapcsolódott számomra végérvényesen össze a 75-ös árvízzel, tulajdonképpen mindegy. Folyamatosan esett az eső. A patak medrében sáros víz futott le. Ágakat, fadarabokat vitt. Tudtuk ilyenkor, hogy árad, de már napok óta ez volt. Hol magasabb, hol alacsonyabb. Nyugtalanító közelség. Néha valamelyik szomszéd hírét hozta, hogy fent, Magyar Hermányban vagy Nagybacomban hattalmas eső esett. Elgondolkoztam, mitől olyan hattalmas, amikor itt is megállás nélkül zuhog. Éjszaka volt, amikor az egyik szomszéd bezörgetett, hogy ébredjenek, itt a nagy víz. És reggel már a járdát is elérte. Ilyet én még nem láttam, ekkora tömeget a kapu előtt. Más volt a hangja meg a szaga is, mint eddig. Az ázott erdők szagát éreztem, mintha az esővel is az Délelőtt megjött Tom nagybátyám, és leszerelte a pincében a vízszivattyút, a hidrofort, felhozták a házba, és amit lehetett, kihortunk a pincéből, megtöltöttük a bádokfürdőkádat ivóvízzel, egész nap dolgoztam én is, rettenetesen elfáradtam. Az eső szakadt, a patak nőtt, hullámzott a vize, pálcát szúrtam az elázott földbe, de mikor egy hullám elérte, onnan a víz már nem vonult vissza. Átjött a járda vonalán, be az udvarra. És ha kinéztem az utcára, láttam, hogy a fodrozódó víztükör a túlparti mezőt is ellepte. Az egész utca egy rohanó folyó, amelyben sötét örvénylik az áradat. Rohamosan nőtt a vízszint, beszorultam a házba, és az ablakból néztem az utca rettentő képét, amint hatalmas fatörzsek úznak himbálózva, forogva. És egyre félelmetesebben morailik, szinte remeg a ház, és az ablak előtti öreg törzse is reszket folyamatosan. A víz szemlátomást nő, látszik a fatörzsön a kerítésen, a virágos kertben, megtelt a pince, nem is a lépcsőn ment le a víz, hanem a földből jött fel. Mint egy kis szökőkút olyan volt, és a betonfalból is vékony sugárban spriccelt. Tele van a út, és hátrafelé az udvar is egyenletesen elmerült. A víz egyre nő, az eső megállás nélkül zuhog. Többször felmegyünk a padlásra, felhordjuk a kenyeret, a szalonnát, a lisztet, mindent, amire majd ott szükség lesz, ha betalál jönni a víz a házba. Az ágyak, a szekrény lábai alá téglát rakunk, felszedjük a szőnyegeket. A víz egyre magasabb, már csak négy újnyi hiányzik, és bejön. Az udvaron derékig ér. Nagyapám alig tud előjönni a csűrből meg az istálóból, a bivaj keservesen merkel a vízben, nagyapám vet elé, még utoljára. A disznók visítanak, nincs amit kezdeni velük, hosszanak. A víz hátrafelé folyik az udvaron. A konyha ablakából jól látom, hogy nagyapám a kerítés léceibe kapaszkodik, úgy jön. Mi nem látjuk, de ő majd elmondja, hogy a víz a kaput kiemelte a sarkából, és a szomszédháznak döntötte. Lehet, hogy el fogja vinni, és nem tudjuk semmivel megkötni. Ott már túl nagy a sodrás, lejt az udvar. Délután eláll az eső, felmegyünk a padlásra, kiemelünk egy tetőcserepet, hogy szétnézzünk. A szemközti hegyoldalig mindent vízlep, és a patak sejthető medrében ijesztő sebességgel úsznak a farönkök, egyszer állatok is, nem látni pontosan juhok-e vagy kecskék, színabogják háztető maradványai, az árvíz összes szemete. Megint szemerkelni kezd az eső, ettől a látvány még nyomasztobb és félelmetesebb. Ugye nem fog elvinni a házunkat? Kérdezem századszor is. Megnyugtatnak? Nem, ez egészen új kőház. De érzem a nagyapám hangjából, semmi sem biztos. Azután motyogni kezd, halka énekelget, leülünk az asztalhoz, imádkozunk, megebédelünk, mintha utoljára. Majd előveszi a Bibliát, és olvasni kezdi az özönvíz történetét. Isten választott népe vagyunk. Számomra ez akkor egyértelmű, nem esett bajunk. Valamikor délután észreveszünk, hogy újnyit apadt a víz. Arra is gondolok, jöhetne már az anyám, értem, elegem van ebből a nyaralásból. Anyám persze nem jön. Egész erdély víz alatt van. És évekig valahányszor megdörren az ég, vagy csak esni kezd, félek. Hallgatom a patak morajalását. Aztán ugyanolyan rohamosan, ahogy megnőtt, a víz apadni kezd. Éjfélkor már a kapunk kívül van a hóta szigálóval nyomja ki az iszapot az udvarról, de minden ünnen dől az utánpótlás. tenger marad az árvíz után. Évek múlva is fel lehet ismerni az udvaron, a kertben a 75 lerakódást, amit majd továbbiak követnek, de azok sötétebbek. Ez élink sárga, egészen finom, csillámló homok. Akkor hallom először, hogy ezt a katasztrofális árvízet a mérhetetlen erdőpusztítás... Az erdő mocskolás okozta, mert az esővíz hirtelen és akadálynélkül nélkül fut le a hegyoldalakon. Volt valamikor ökológiai tudat is a székelyföldön. Sok hasznát ugyan nem vette senki, mert mi bekerül az Úristennek még egy méter víz. Az erdőket meg azóta is szorgalmasan pusztítják mindenőtt. Összel hazamenni kis olyan volt, mint leereszkedni a földi síralomvölgybe. A nagy nagymamám sír, nagyapám sír, én is mindjárt sírni fogok, hideg van. Párás székelyföldi hajnal, amikor beszállunk egy autóba, mi az falvi állomásra megy velünk. Az olton rozog a fahíd, viszállt. Alatta olyan fekete a folyó, mint a tinta. Zavaros, fenyegető. Rendszerint köd van hosszan kell várakozni a vasúti sorompónál, egyik vonat jön a másik után, olykor szinte lekésük a miénket. reménykedem, soha nem késtük le. Ha kell, vagy ha úgy érzik a felnőttek, hogy szükséges, órákkal hamarabb elindulunk, mint a falusi emberek általában, akik az óra által mutatott időt valami hamisságnak érzik, nem tudnak megbízni benne. Pontosság az, hogy nem késünk el, és mindent megteszünk ezért. Hogy apám egy perccel a vonat indulás előtt érkezik az állomásra, utolsónak veszélyezet és sípszóra lép fel, anyám számára örökös botrány, és gyötrelmes szorongásokat okoz, mint az utazás általában. Fölösleges, értelmetlen, kétségeket teremtő cselekvés. Megbontja azt az zárt, egységes világot, amelyben élünk. Ha valaki jól ismeri a székelyek országát, pontosan tudja, hogy a világnak ez a bensőségessége az, ami nem csak a varázsát adja, hanem egyáltalán élhetővé teszi a mostoha természeti és brutális társadalmi környezetet, amely a maga állapotait önfeledten éli. Elutazni, kiszakadni ennek az önfelettségnek a végét jelenti. A honvágy, amiről oly sok szó esett, alapvetően nem morális kategória, hanem egy érzelem, a gyermekkor intimitása utáni reményteljes vágyakozás. Az akolmeleg iránti sóvárgás. Ami jóságba öltözteti a brutális apákat, meg az élettől fásult anyákat. Idillé változtatja a marakodó családot. Erről írt a Tamás járón, olyan szépen és cikornyásan, és ugyanerről Tamás pár, pontosan, tárgyilagosan. Az otthon semmi másra nem fordítható le. Aki elment belőle, örökre ment el. Az önfeledtségbe nincs visszaút. Minden ősszel átéltem a kiszakadás drámáját, ami jó másfél óra hosszan pontosan segesvárig tartott. Mentálisan ott ért véget a föld nekem legalábbis. Onnan nyugatra egy fokkal oldódik a növényzett haragos zöldje, más lesz az ég, a felhők színe, más a napfény, a víz, talán mert a kora reggelből délelőtt lett. Gyerekkoromban évente kétszer vonatoztam át Erdélyen. Arattól, Brassóig és vissza. Nem is tudtam sokáig, hogy ez pontosan az, amelyikről a könyvek beszélnek. Valahogy nem került szóba. Nem beszéltünk róla otthon, sem a vonaton. Valahogy Erdély sem volt akkor divatban. Aztán egyszer rájöttem. Álta a vonat az alkányéri állomáson. Sibot. Már egy jó ideje. Nyár végi meleg. Várakozás. Legyek. Unalom. Kinizsi szobrát addig is láttam a vonatból többször. Vasálarcon keresztül néz a vonatra, és most éppen úgy állunk, hogy a alapzatra vésett román nyelvű szöveget is el tudom olvasni. Legszívesebben leszállnék, de nyilván ezt nem szabad. Szeretném közelről látni, főleg a szobor előtti fegyvereket. Pául kinézó, kinizsi pál. Ezt írja a szobor alatt, de én már tudom nyilván anyámtól, hogy kinizsi az. Itt volt a kenyérmezei csata. Emlékszem rá, van egy Mátyás királyról szóló képregény, abban rajzolta meg Deák Ferenc, ahogy Kinizsi három törököt emel fel egyszerre a győzelem utáni diadaltáncban. Valahogy összekapcsolom a dolgokat, az is lehet, hogy nem akkor és nem azonnal, nyilván több forrásból származik a tudásom, de ott és akkor számomra világos lesz. Ez az. Valami olyan borzongás futát rajtam, amire azelőttről nem emlékszem. A felismerés, hogy ez nem egy mese, nem a képes könyv, vagy éppen a tévében nézett film, hanem a valóság. Ennek a részese vagyok. Ez most velem történik. A történelem is ugyanolyan bensőséges tud lenni akár a család, és az idélből a káosz felé vezet az eszmélkedés. Sokáig nem tudtam ezzel a kenyérmezei élménnyel semmit kezdeni csak izgatottan vártam mindig a szobor felbukkanását, és szomorú voltam, ha eltakarta egy másik vonat. De nem volt ez gyakori, rendszerint ott volt a kupénk ablaka előtt. Kolosváron lesz majd ehhez fogható élményem, amikor először tekintek fel Mátyás királyszobrára, de az még később lesz, és tovább tart. Kisenőben nincs semmi. Ez a mindenkori megérkezés alapélménye, és teljesen érthetetlennek tartom az anyám gyerekes örvendezését, mitől lehet úgy elragadtatva. Nem érti, hogy nekem ott jó, itt rossz, legalábbis semmilyen, és most megint egy évig csak azt várom, hogy elvényen oda. Úgyhogy vártam egész évben a barótra való elutazást, mintha csak is annak a világnak volna egyedül értelme. Minden egyéb szürke, unalmas, egyhangú. Jellegtelen. Olyan elérhetetlenül messze volt a következő nyár, mint anyámnak a hazatérés, amelyről örökre le kellett mondania. De mindig hazamentünk, ha mentünk, mert neki egyedül az volt otthon. Semmi más nem lehetett. Minden ahhoz igazodott, ahhoz képes volt valamilyen. Jó, elfogadható. De inkább rossz. Mert a különbözés nyugtalanító, aggasztó állapot számára. Benne is maradéktalanul megvolt a dolgok rendje, és az az igény, hogy a dolgok abban a rendben legyenek, amit ő szab. Ami egyedül helyes, mert ő azt otthon úgy tanult az apjától. Ha nem tudja is ezt olyan drasztikus eszközökkel érvényre juttatni, mint a japán, de makacsul és szívósan próbálkozik. Ha valaki ellenáll, vagy a rend értelmes voltában kételkedni merészel, akkor a baróti család ellen követel merényletet, vagy kihágást, azaz a jó isten ellen. Úgy lebeg anyám fölött Gyurika bácsi nagyapán világképe, mint a legvadabb frajdi elméletben a fölöttes én.